0: In de podcastserie Life Story vertellen mensen die onder toezicht staan van een reclassering hun levensverhaal. Hoe zijn ze in contact gekomen met justitie? Waarvoor zijn ze veroordeeld? En hoe zien ze hun toekomst tegemoet? Deze serie is een initiatief van Essa Research en de Reclassering in het kader van het Life Story Podcast Project. Daarin wordt onderzocht wat het effect is van het vertellen van die verhalen op de werkrelatie tussen reclassering en voorwaardelijk veroordeelden. De podcasts zijn gemaakt en gepubliceerd met toestemming van alle betrokkenen. Herleidbare feiten zijn soms geanonimiseerd en namen gefingeerd, maar de verhalen zijn authentiek.
1: Space a final frontier
0: Dit deel gaat over science fiction liefhebber Henkel van 48 Zoals in Star Trek de grenzen van het heelal worden verkend zo verkent Henkel al zijn leven lang de grenzen van zijn persoonlijkheid Al vroeg in zijn jeugd zoekt hij seksueel avontuur en wordt hij misbruikt door ouderen. Later zijn de rollen omgedraaid en komt hij in contact met justitie. Hoe ziet Henko zichzelf nu?
2: Een enthousiaste man die weer volop in het leven staat, veel met hobby's bezig is, veel vrienden inmiddels wel weer heeft en zich nooit verveelt. De problemen waar ik vroeger in trapte was dat ik wilde erbij horen en daardoor eigenlijk ook alles deed om er maar bij te horen. En dus ook heel vaak over mijn eigen grens en ook over de grens van anderen heen ging. Ik kocht vrienden, dus ik denk als ik nou maar met de auto rij of dingen voor ze doet, dan vinden ze me wel aardig. Nou dat is natuurlijk, ja, niet en daar ben ik op een pijnlijke manier eigenlijk wel achter gekomen. Dat er toch wel heel, heel veel uh, misbruik uh, van is gemaakt. Zowel met spullen, met geld, als uh, ja, ook uh, seks.
0: Hoe wenst Henko zich de nabije toekomst?
2: Uh, leuk zou zijn een betaalde baan. Is er nu nog niet bij. Ik hoop binnenkort toch echt wel weer een uh, leuke relatie te kunnen gaan beginnen. Mijn lieve man. En ja, gewoon dat alles gewoon loopt zoals het moet lopen. Zonder problemen. Ik heb een, een, een lange tijd een partner gehad. Uh, heb ook zijn getrouwd geweest, samen gewoond. Ja, die bleek dus uh, niet helemaal goed voor mij te zijn.
0: Op verzoek tekent Henko zijn levenslijn op een vel papier. En deelt die in in hoofdstukken.
2: Van de eerste tot mijn achtste jaar wel. En dan van mijn achtste tot mijn twaalfde. Van mijn twaalfde tot mijn achttiende. Van mijn achttiende tot mijn, ja. In de 30. Er zit nog heel veel na, maar goed, dat is allemaal TBS-klinieken en andere klinieken. Ik denk dat ik nu tot uh, 46 doe en dan daarna, daarna begon het echt beter te worden. Hoofdstuk 1: Mijn uh, beginjaren. Ik ben geboren in 1971. Ik heb bij mijn geboorte al meteen een zuurstoftekort gehad. Waardoor ze eigenlijk al wisten dat ik een achterstand zou oplopen in leren en dat soort dingen. Opgroeid. Ik ben in een uh, ja, gewoon normaal gezin opgroeid. Ik heb, een, uh, ik heb een broer, vader werkt altijd, modder, uh, ja, huisvrouw. En mijn vader die werkte als uh, loodgieter. Wij gingen heel vaak op vakantie uh, naar Spanje, naar Amerika.
0: Welke titel geeft Henko aan zijn eerste hoofdstuk?
2: Ja, het begin.
1: A beginning is a very delicate time.
2: Vooral door mijn zuurstoftekort ik deed ik het op school niet zo goed was, uh, liep achter met leren. Waardoor ze, uh, toen ik acht was, uh, eigenlijk hebben we besloten om me naar een long school te doen. En daar heb ik op zich wel een hele goede tijd gehad. Daar is ook wel een, een tekenfilmserie plaats. Die wij als klasgenoten altijd deden met elkaar. Strijd de Planeten was dat. Daar zorgde ik voor het eerst voordat ik me weer goed voelde dat ik ergens bij hoorde. En dat gevoel heb ik ja, altijd willen vasthouden.
0: Henko's tweede hoofdstuk loopt van 8 tot 12 jaar.
2: En op mijn tiende zijn wij verhuisd naar Utrecht. En heb daar een tijd op school gezeten. En maar dat ging dus totaal niet goed. Dat hoofdstuk heet... Het begin van het pesten. Uh, daardoor raakte ik eigenlijk in een... sociaal isolement. Uh, had geen vrienden. Leefde in een droomwereld. In een ja, fantasiewereld. Gebaseerd op die tekenfilmserie.
0: In Henkos nieuwe woonplaats wordt hij gepest. Waarmee?
2: Als homo. Homo flikker. Uh, nietje. Je zou het nu niet zeggen, maar ik was een heel iel tenger mannetje. Ik uh, kon niet voor mezelf opkomen. Liet over meelopen toen al. En ik had ook wel wat vrouwelijks over me. Ik was eigenlijk in één ding was ik goed en dacht ik vrienden mee te hebben. En dat was de seks. En op het moment dat ik dat deed, was ik iemand hoorde ik erbij. Hoe is dat zo gekomen? Waarschijnlijk is het begonnen met experimenteren. En ja, dat was wel heel prettig. De eerste dat was geen misbruik, dat was gewoon een, een buurjongen, met wie ik heel goed kon. En ja, die bleek later ook wel homo te zijn zelf. En die heeft me toen een beetje ja, wat dingen laten zien en laten doen. Wat ik wel als, als heel prettig heb ervaren.
0: Hoe oud was Henko toen?
2: Toen was ik 9.
0: Henko kan bij een groep jongens horen, zolang hij seks met ze heeft. Hij voelt het als misbruik. Henko heeft slecht contact met zijn ouders, omdat hij zijn vroegere seksleven voor hen verbergt. Vooral zijn vader voelt dat er iets speelt, maar kan er geen vinger achter krijgen.
2: Eh, op dat moment geen goed contact met je familie hebben, denkt dat je er alleen voor staat. Dus ja, wij groeiden op dat moment wel een beetje uit elkaar.
0: Bij zijn moeder kan Henko slecht terecht.
2: Mijn moeder heeft in die tijd een alcoholprobleem gehad. Ze was wel altijd heel erg goed voor ons, maar met echt problemen kon ik niet. Voor mijn gevoel kon ik niet bij haar terecht.
0: Op zijn dertiende doet Henko voor het eerst een poging tot zelfmoord.
2: Ja, ging het gewoon slecht. Uh, uh, een aantal keren in elkaar getrapt. en... Uh... Ik uh, heb toen een aantal keren geprobeerd om uh, ja, zelfmoord te plegen, vanaf mijn 13e ongeveer.
0: Maar het blijft bij een poging, zegt Henko, dankzij de eerder genoemde tekenfilmserie waar hij krachten aan ontleent. In zijn fantasie ziet Henko zich als de leider van het G-Force team.
2: G-Force was een, uh, een groep mensen uit die serie dan, die het opnam tegen buitenaardse uh, kwaadwillenden. Voor mijn gevoel, alle klasgenoten, leraren, uh, ja, gewoon alle volwassenen. G-Force was mijn tweede leven. Daar was ik machtig, daar kon ik alles, daar had ik vrienden. Dat was precies het tegenovergestelde van het echte leven. Alleen, ik begon zo erg in te geloven dat ik ook daadwerkelijk dacht dat G-Force echt bestond.
1: Strijd der planeten. Een spannende serie
0: ruimteavonturen met het g team Bestaande uit Prinses, Tiny, Kiap, Mark, Jason en constant op zijn post in het ruimtebeveiligingscentrum Neptunus, de nimmervalende 7-computer, kom Comp 7
2: Ik zie hetzelfde als mensen die heel erg in God geloven. Die weten dat er iets is en je kan het niet bewijzen, maar je weet dat het er is. Nou, zo voelde dat voor mij ook.
0: g is de titel van het derde hoofdstuk, van 12 tot 18 jaar waarin het steeds slechter gaat met Henko?
2: Ik uh, had op een gegeven moment mensen leren kennen, ook met de seks. En die brachten me naar een wat oudere man. En ik was toen 14, 15. En in het begin was dat heel erg leuk. Kon ook dingen doen die je normaal gesproken in de borstjes altijd moest doen of ergens. Alleen bleek die beste man uh, ook uh, film- en fotomateriaal uh, voor ons te hebben genomen. Hij heeft daarmee gedreigd dat op het moment dat ik die dingen deed die hij wilde, hij alles naar buiten bracht, ik ben ook over een periode van twee jaar uh, grof seksueel misbruikt door hem en meerdere mannen.
0: Henko weet uiteindelijk te ontkomen met een smoes. Zijn schoolprestaties zouden er zogenaamd onder lijden en mensen begonnen te vragen waar hij steeds naartoe ging.
2: Ik heb er gewoon een heel verhaal van gemaakt. En zo ben ik er op een gegeven moment uitgekomen en later heb ik ook gehoord dat ze die man of dat hele groepje uiteindelijk hebben opgepakt. Ik heb daarna ook geen hulp gezocht, dus het was gewoon één groot geheim voor mij. En dat heb ik uh, een hele lange tijd zo ver weggestopt, dat ik het eigenlijk ook niet meer wist wat er precies gebeurd was. En dat is later in de kliniek is dat weer naar boven gekomen.
0: Maakt zijn school af en als hij 18 is, vraagt een vriend of hij wil komen werken in een jongerencentrum. Hij begint achter de bar, want hij volgt in die tijd immers een horecaopleiding. Later wordt hij discjockey.
2: En dat is echt mijn omslagpunt in mijn leven geweest dat ik denk van ik wil weer verder had geen neigingen meer. En ik werd daar opgenomen zoals ik was. Dus niet, het ging niet over seks. Het, het, gewoon, het, het was een hele leuke club mensen die er werkten. Je hoort ergens bij zonder meteen een, een tegenprestratie te moeten doen. Op zich is het een hele goede periode. En hetzelfde is dat er ook de delicten zijn gebeurd in die periode.
0: Dit hoofdstuk heet?
2: Muziek. Dat is tussen mijn 18e en 31e. Ja muziek. Nou ja, ik werkte in het jongerencentrum. Heel veel plezier totdat dat helaas uh, dicht ging. De gemeente wilde geen geld meer insteken. En daarna uh, andere dingen gezocht. Ik heb in die tijd ook een vriendin gehad. En dat heb ik eigenlijk expres gedaan. Want na die periode met die man had ik zoiets van, ik wil geen homo meer zijn. Denk als ik een vriendin neem, dan gaat het wel over. Nou, gaat niet over. We hebben ja, ruim een jaar iets gehad met elkaar. Toen kreeg ik daarna nog een andere vriendin. Heel veel seks gehad. <lacht> dus ik heb echt van alles ge uh, geëxperimenteerd. En... Dus ik weet inmiddels ook wel wat ik mis, wat ik eigenlijk niet mis. Maar goed, in die periode kwam ik ook wel naar boven van, ja goh, ik vind ook wel jongens wel heel erg leuk. Maar ik had wel een aversie gekregen voor volwassenen. Dus ik voelde me meer op mijn gemak bij tieners, 12 tot 16 jaar, dan leeftijdsgenoten. En daar zijn dus ook, uh, ja, de delicten mee gebeurd. Omdat ik het toen zag als iets normaals. Dat is het niet, dat is het absoluut niet. Ik was zelf nou, laten we zeggen ik was 22.
0: Met de tweede vriendin loopt de relatie ook af. Henko ontdekt dat ze heroïne gebruikt. Na een mislukte afkikpoging stelt hij haar voor de keus.
2: Of ik de deur uit of de heroïne. Nou, toen
0: kon ik gaan. Henko vindt een klus in een jeugdcentrum als disjockey. Dat is de kat op het spek binden, zegt hij achteraf.
2: En er zijn inderdaad wel dingen gebeurd waar ik niet trots op ben ik leerde ze dan via het jeugdcentrum kennen en dan af en toe komen ze meehelpen en ja je bent dit dit jockey dus ja je hebt wat aanzien op een gegeven moment seksboekjes meenemen want ja ook jongens van die leeftijd vinden het spannend dus die heb ik inderdaad misbruikt al zag ik toen dat totaal niet als misbruik en ik zag dat gewoon als gelijkgewaakerd en ze vonden het leuk en ik vond het leuk dus... ja, alleen je weet alleen de grote mensenwereld vindt het vreemd dus Houden we houden het geheim. Dus ik had. Uh, daarnaast had ik uh, gewoon mijn werk. Ja, Je komt te werk op een uh, LTS. Dus ja, dat is ook niet echt. Uh... Nou, daar zijn inderdaad in de loop van de tijd ook wel uh, dingen gebeurd. En, um... Wat doet dat dan met je als je op dat moment zeg maar daarmee bezig bent of dat het je het bezig houdt. Is, het, is, het is leuk, het is spannend. Uh, en hoe kijk je daarop terug? Misselijkmakend. Ja? Ja. Waarom? Omdat ik gewoon mijn leeftijd en wie ik was uh, heb gebruikt om die jongens zover te krijgen dat ze dingen deden die ze eigenlijk niet wilden. Ik had een redelijk overredingskracht. Uh, dus dat ik heel erg goed was in het manipuleren van mensen om mijn zin te krijgen. Net zolang aan de jongens vragen, ja af mag het joh, nee het is hartstikke lekker, doe maar joh, nee je gaat er geen spijt van krijgen. Nee, ik zal het nooit aan je ouders vertellen.
0: Maar waarom noemt Henko dit hoofdstuk muziek?
2: Ik had echt een dubbel leven, ik had mijn misbruik dingen. En daarbuiten heb ik een tijdje als een bij een lokale omroep gewerkt. Ben ik veel concerten geweest, deed ik heel veel
0: met muziek. Als Henkel 25 is, ontmoet hij de man met wie hij getrouwd is en van wie hij ook gescheiden is. Die bleek veel op hem te lijken.
2: Met mijn ex, daar zijn hele rottige dingen gebeurd. Die bleek op een gegeven moment ook wel van jonge jongens te houden. Ik ben later ook misbruikt door diezelfde man. Toen is het op een gegeven moment uiteindelijk uitgegaan en toen viel ik echt in
0: een zwart gat. De ellende leidt bij Henkel, als hij 29 is, weer tot een rigoureuze stap.
2: Toen had ik wel voor mezelf van alles wat ik heb gedaan, en ik was me natuurlijk ook wel redelijk van bewust van wat ik had gedaan, dat dat niet klopte met de jongens. En ik had zoiets van, nou, mijn ouders kunnen het beter hanteren als ik dood ben dan dat ze erachter komen wat ik allemaal gedaan heb. Dus ik heb in 2000, zou ik zelf moeten plegen, ik had alles al klaar liggen, ik had de muziek al klaar liggen, ik had gewoon echt het complete draaiboek voor na mijn overlijden, had ik eigenlijk al helemaal klaar. Totdat een vriendin van mij belde, een goede vriendin van mij. Die heeft me er uiteindelijk afgepraat. Ik wou één keer uh, nieuw vieren op uh, New York, op Times Square. Dus ik had de reis en alles al geboekt naar uh, New York. Ik zou met een vriend gaan. Hij wist niet wat mijn plannen daarna waren. Maar dat was mijn idee om inderdaad in New York, op het moment dat ik daar nog was, om dan zelfmoord te plegen, dan ja, klaar. Ja. En... Een paar dagen voor, oud, een goede vriendin van mij op. Die hoorde dat het niet goed ging, dus die heeft meteen alle alarmbellen af. Die is naar mij toegekomen. Heel veel gepraat, heel veel verteld. Niet het stuk over het misbruik, maar wel alle andere dingen die uh, speelden. En vanaf dat moment ben ik ook professionele hulp gaan zoeken. En daar is op een gegeven moment ook het stukje uh, seksueel misbruik naar boven gekomen. En ik zou daar een, uh, uh, een behandeling krijgen bij de GGZ. En voordat die behandeling begon, werd ik al opgepakt.
0: Als Henkel 31 is, wordt hij gearresteerd. Het begin van het hoofdstuk met de titel TBS.
2: Er stopten een politieauto politieautos voor mijn deur. Ik werd uh, aangebeld. En ze hebben mij gevraagd, ik meekwam naar, uh, naar het bureau, ik werd niet geboeid, maar wel verteld van, u bent aangehouden, weet ik als ontug, dan in de jaren. Ik had gehoopt dat ik een hartverband zou krijgen. En toen kwam ik daar te zitten en ik had net iets te veel films gekeken, dus ik denk van als ik mijn mond maar dicht hou, een zwijgerecht, dan gebeurt er niks. Nou, ik kan vertellen dat het toch even iets anders loopt. Ik had een advocaat, die zag homoseksualiteit als een ziekte. Dus ja, dat helpt ook niet echt. Uh, alles bij elkaar heb ik een jaar gezeten in de bias, Wat een echt een hel was. Als je in de bias komt en ze weten dat je, wat je gedaan hebt. Nou ja, ze deden, is het laagst wat laagste. Ik kon niet meer normaal ergens naartoe. Ik moest op mijn kamer blijven, op mijn cel blijven. Dus alleen op je kamer, koptelefoon op. Alleen maar naar muziek luisteren om... het dus scheld. geld... Uh, Kolonnen niet te horen en het gestamp niet te horen. En, en uh, zou ik een uh, dagbandening ondergaan in uh, Utrecht? En dat heb ik zelf verkloot want ik denk van ah, dat doe ik wel even en dat, dat heb ik zo gedaan en geen vertrouwen hebben in de hulpverlening. Ik denk politie in is not, en die willen we het toch alleen maar kapot maken. En wat hielp jou daar doorheen door die periode? Mijn familie. Mijn, mijn familie en de muziek. Want
1: wat, wat deed jouw familie? Uh, die, voor heeft jou? me,
2: die heeft me nooit laten vallen. Ik ben wel wat mensen kwijtgeraakt. Dat, dat had ik ook niet anders verwacht. Maar gelukkig heb ik ook wel een aantal vrienden, ook wel gehouden, die ik nu nog steeds spreek.
0: De hartsvriendin die hem van zijn zelfmoordpoging heeft afgehouden, ziet Henko niet meer. Ze heeft in zijn ogen de verkeerde man getroffen en is verhuisd naar Duitsland. Maar hoe reageerden Henkos ouders toen ze in één keer alle gedragingen van hun zoon over zich heen kregen?
2: Ik krijg later van storen dat ze altijd wel dachten dat er iets aan de hand was. Ze konden bewijzen wat het nou precies was. We wisten inmiddels wel dat ik homo was, want ik kan natuurlijk ook een vriend in die, in die uh, periode. met ben ook samen gaan wonen met die... Uh, man en zeiden van ja wat je hebt gedaan klopt niet, maar je bent onze zoon en wij laten je niet vallen. En zo heeft mijn ouders gereageerd en heel veel andere familieleden ook gereageerd. Dus puur het feit dat ik nog heel veel mensen buiten had, heeft mij er doorheen gesleept. Er zijn gelukkig wel wat nieuwe mensen bijgekomen die ik heb leren kennen in de klinieken. Dat zijn ook mensen die nu overal vanaf zijn, dat zijn levenslange vriendschappen.
0: Wat gebeurde er in het hoofdstuk TBS?
2: Toen was het uh, klinieken en uh, verschillende klinieken in Nederland gehad. En uh, een tijdje in uh, Oldenkotten gezeten was de beste kliniek waar ik zat. En dan ging het eindelijk heel erg goed. En dan zou ik eigenlijk naar buiten gaan. Totdat Teve het nodig vond om die kliniek te sluiten. En toen werd ik overgeplaatst naar uh, de hel van Nederland. En daar doen ze alles om je maar zo lang mogelijk binnen te houden. En toen kwam ik op een gegeven moment... Uh, dat ik naar Deventer toe kon. En daar ging het eigenlijk weer heel goed. En nu heb ik meer als proeflof. Dus dan heb je eigenlijk al niks meer met de kliniek te maken. En ik ga het, over een paar weken ga ik voor voor jou. En dan ga ik gewoon uh, een nieuw appartementje betrekken in Arnhem.
0: Het hoofdstuk TWS loopt tot Henko's 46e. Zijn verhuizing naar de kliniek in Deventer ziet hij als een keerpunt.
2: daar was het oude team van Oldeckold. En daar werd ik weer gewoon... Op het moment dat het iets goed ging, dan werd het ook gedaan als dat het goed ging. En dan werd je er ook ja, voor beloond, dus een beetje grof woord. Het voelde zo: van goh, je gaat gasten goed, dus nu kan je meer vrijheden krijgen en dat soort dingen.
0: We zijn nu beland in het laatste hoofdstuk van Henko's levensverhaal. dat nu twee jaar duurt. Hoe zou je dat hoofdstuk karakteriseren? Um, een nieuw begin
2: omdat ik nu weer uh, eerst onder een RIBW, dus wel begeleid wonen, maar wel je eigen appartementje krijg, en weer echt weer uh, los van de TBS opnieuw ga uh, beginnen. Ja, echt een nieuw leven.
0: Wie en wat bieden hem steun in het nieuwe leven?
2: Voornamelijk inderdaad mijn familie, mijn netwerk. Uh, de leuke dingen die ik nu allemaal doe. Ik, bedoel, ik weet dat op het moment dat ik nu weer de fout inga, ben ik dat allemaal kwijt. Ik weet hoe het was om daar te zitten. En die tijd wil ik gewoon niet meer meemaken. En dan ben ik mijn familie waarschijnlijk ook kwijt. Want die hebben ook wel gezegd: van, als je nou nog een keer de fout ingaat, dan komen we nog wel. Maar dan gaan we niet meer het uiterste doen om uh, het voor jou makkelijk te maken.
0: Voelt Henko zich eigenlijk nog aangetrokken tot jonge jongens?
2: Um, heel af en toe op het moment dat ik een jongen tegenkom van een jaar of 16 die bijvoorbeeld lijkt op een oude vriend van mij. een, een Maatje of zo. Maar goed, uh, ik hoef alleen maar terug te denken aan mijn slachtoffers. En het, het, het gevoel wat ik had is sowieso dan weg.
0: En hoe groot acht Henko de kans dat hij weer in de fout gaat?
2: Zoals het nu gaat, uh, nog geen 5%. Maar ik zeg, ik ben ook wel zo realistisch om te denken van. Uh, stel voor ik raak mijn familie kwijt, stel voor ik raak mijn baan kwijt, stel voor ik raak mijn huis kwijt, ik raak alles kwijt.
0: Wat is het dieptepunt in Henko's leven?
2: Ik denk toch wel mijn laatste zelfmoordpoging. Maar goed, mijn uh, seksueel misbruik, mijn uitseksueel misbruik is ook wel een... Uh, dus ik heb meerdere uh, dieptepunten.
0: Zit er ook een goede kant aan, dat dieptepunt?
2: Uh, ja... Dat ik mezelf beter ben gaan begrijpen. En dat ik weet dat er wel mensen zijn die je omgeven. Het heeft mij heel erg uh, sterk gemaakt. Ik sta een stuk sterker in mijn spullen.
0: Het hoogtepunt van Henko's leven moet nog komen, zo zegt hij.
2: Helemaal uit de TBS en helemaal van de reclassering af. Dus echt uh, OO heet dat: onmiddellijke ontslag. En dan mag je ook weer gewoon naar het buitenland toe. Dan hoef je bij niemand meer in verantwoording af te leggen. En dan ben je echt, echt vrij. Ik hoop binnen nu en drie jaar.
0: Waar is Henko trots op in zijn leven?
2: Wat ik nu heb bereikt. Dat ik dat wel zelf heb bereikt. Ik krijg natuurlijk wel handvatten va van mensen om me heen. Maar uiteindelijk ben ik het wel zelf geweest die alle veranderingen heeft doorgevoerd.
0: En hoe ziet Henko zich over vijf jaar?
2: Ik hoop met een hele leuke lieve vriend in een, mijn eigen huisje.
0: Heeft Henko een motto voor het leven?
2: Er is altijd een nieuw begin, denk ik. Als je maar wilt. Ik, ik vind het ook wel belangrijk, omdat je hoort heel veel negatieve verhalen over tbs. Uiteindelijk, ik ben heel erg blij dat ik tbs heb gehad. Het duurt alleen te lang. Maar de behandeling op zich, als je een hele goede behandeling krijgt, kan het absoluut voor je werken. Ja, maar je moet het wel zelf willen op het moment dat je zelf niet wilt, je denkt van het moet, daar kom je hier niet.
0: Dit was het levensverhaal van Henko in pakweg 25 minuten. Productie SR Research: interview Shaila Ajinbaks. teksten, montage en voice-over, Peter de Ruiter. Met dank aan de reclassering en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Muziek: Jimi Hendrix, Yes, Alexander Courage, Toto, David Bowie, Chic, Armin van Buren en Melissa Etheridge.
1: So, you found someone to hold you. Does she like i you, baby? Tell me, does she love you like the way I love you? Does she stimulate you? I try to captivate you. Oh, baby, does she miss you? Existing just to kiss you. like I way I. You ain't fat, you haunt you. But she don't how to I shock you. I let hand and rock you. But she injects you.